1: Te invita a resetear, reparar y regenerar. Las 3Rs, un podcast de Natalie Marcos.
2: Bienvenidos a Las 3Rs, un programa más con un invitado sumamente especial que además hoy festejo, que es mi padrino de cerrar este primer, esta primera época que son las 100 podcasts de Natalie Marcus con las 3R. Bienvenidos y les quiero presentar a alguien que tiene una trayectoria de más de 35 años a nivel mundial. Se reconoce como el comunicador de TV, conferencista, coach tiene la más alta credibilidad y confianza en México se ha robado los corazones de todos inclusive el mío mi querido amigo gracias por estar aquí Marco Antonio Regil es mexicano
3: gracias Natalie hermosa muchas felicidades por tus 100 episodios y un gusto estar aquí contigo y
2: con tu maestría que hoy te, ¿no? has hecho de la sí. psicología espiritual sí. coach en bienestar en finanzas tienes no tanto que aportar al universo
3: conciencia amigo igual que tú sí, sí. igual que tú porque pues al final del día lo que queremos es ser libres y si somos esclavos de la, de la falta de educación, ya sea financiera, de salud física, mental, emocional, pues no vivimos la vida que nos merecemos vivir.
2: Así es, con muchas
3: limitaciones. Con muchas limitaciones, pues estamos siempre corriendo atrás de la pelota y no entendemos el juego. Entonces, es muy injusto. Yo es de verdad es que es muy injusto porque la educación que nos dan nos tira a jugar, digamos, fútbol, ¿no? Pero no nos dicen las reglas, no nos dicen los trucos, no nos dicen cómo se gana, cómo se pierde. Entonces, estamos dando pelotazos sin saber por dónde va y la gente que sí tiene la educación es la que está ganando y es injusto porque tú no la tienes entonces hay que hay que dar la gente como tú gente como yo
2: ¿Cómo defines tu estilo de vida flexible, rígido, vegano, porque siempre ponemos etiquetas y a mí no sí, me gustan las etiquetas.
3: Sí. No, soy lo más flexible. Me gusta fluir, me gusta ser muy orgánico y fluir. Lo que pasa es que si tengo temas eh, éticos fuertes en mi vida eh, que me hacen que me hacen feliz seguirlos, pero lo hago desde mi libertad. Desde mi libertad tomo la decisión. De no consumir ciertas cosas Por razones personales De ética, de moral, de salud física De lo que sea, pero lo hago desde mi libertad Entonces nunca acepto siempre porque tú sabes que la mente es muy poderosa Yo sé que lo sabes perfectamente bien Pero desde mi libertad decido Y también desde mi libertad decido no consumir refrescos O no consumir azúcar refinada O no consumir, este, no usar una pasta de dientes que no tiene flúor Etcétera, etcétera Entonces sí soy una persona orgánica Y que fluye y trato de vivir en el presente Pero sí tengo Pues soy un buen alumno Soy un buen estudiante Entonces tú vienes a mi podcast y me enseñas algo Pues lo practico pero no lo practico desde una rigidez o de que no puedo. Al contrario, puedo, pero desde mi libertad decido tomar ciertas opciones.
2: Yo siempre digo que si me tuviera que ir a vivir a una isla, ¿a quién me llevaría o qué? <risa> hoy, me, hoy bien, yo siempre digo que me llevaría al magnesio.
3: ¿Al magnesio? Al magnesio, no a mi
2: pareja, porque me cambió mi vida y me salvó. Sí, yo tenía estreñimiento crónico y no iba al baño en 20 días, un mes. Migrañas. Contracturas. Y desde que tomo magnesio hace más de 25 años Voy al baño todos los días Y eso lo agradezco, la verdad Bueno,
3: felicidades, sí, no? sí Entonces, sí.
2: Puedes escoger lo que quieras ¿A quién te llevarías a una isla?
3: A mi perrita
1: bonito. ¿A, a mi perrita, <risa> a mi vale? perrita luna okay,
3: vale, bueno. Oye, para jugar, para divertirme Me voy a... ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí? En la isla desierta <risa> Eso bien. de la isla nos dicen a todos los veganos Si estuvieras en una isla desierta, comerías pescado <risa> Es la pregunta que sí, nos hacen <risa> No estoy en una isla desierta. Exacto, exacto. Tengo la opción. Si estuviera en una isla desierta, obviamente, pues tendría para sobrevivir, tendría que comer, obvio, exacto. no. Pero pues primero sí verías si sí hay semillas, frutas y verduras en la isla. La Pero es chistoso porque te ponen en ese escenario de la isla. Como yo te dijera un carnívoro, ¿no? Si estuvieras en una isla desierta, ¿comerías un plátano? No, pues
2: claro que sí. Exacto. A ver, ahí les va. Si pudieras cambiar algo de ti, de ¿qué
3: mí? sería? De mí, de mí, algo de mí, híjole, eh, acabo de hacer un retiro de silencio de siete días, donde escuché a la vocecita en mi mente, a mi cerebro reptiliano, a mi ego, lo conocí en un nivel mucho más profundo, y lo que cambiaría, si se pudiera, que yo sé que no se puede, sería apagar el switch esa vocecita que wow. me habla todo el tiempo entonces lo, lo trato de hacer a través del de mindfulness de la meditación de estar presente todo pero es esa, esa voz esa, esa vocecita compulsiva que todo el tiempo está diciendo lo que no le gusta lo que debería ser distinto tratar de controlar las cosas tratar de arreglar el pasado de ganar conversaciones que ya sucedieron y que de estar es discutiendo con alguien el que Grillo, ¿no? para al mismo tiempo lo agradezco porque es como si yo fuera al gimnasio y no hubiera pesas pues entonces cuál es la resistencia que me hace crecer entonces esa vocecita es mi resistencia a nivel espiritual pero definitivamente si hubiera una forma de apagarla bueno eso es lo que hace el mindfulness la meditación no, no, no estoy a nivel de santidad no lo he logrado no me he iluminado eso es lo que haría poder realmente apagarla decirle alto entonces lo logro por espacios de tiempo cada vez más grandes, pero es el reto más grande que tengo que vivir adentro de mí. Yo creo que todos los seres humanos. ¿no? Es nuestro reto ¿Te pasa igual?
2: Una vez me fui a, a una meditación Con un maestro espiritual a España uh -huh. Había una tequia Que es donde meditamos uh -huh. Fue muy interesante Porque cuando entré ahí Sentí eso Que alguien me desenchufó Por primera vez uh -huh. Y mi mente estaba en blanco Y pude sí. entrar Y era el nivel energético También del lugar ¿No te ha pasado sí. Que hay ciertos lugares Ciertas tumbas Ciertas iglesias sí. Ciertos lugares de poder claro. Que favorecen un tapete ¿No? Que sí, nos ayudan
3: sí, sí, obviamente Sin embargo el reto más grande es poder estar en el aquí y ahora en nuestra no. realidad porque claro es, es muy fácil ser santo en la montaña el ser santo en, en el mar ser santo en lugares preciosos pero cuando estás en medio del tráfico cuando estás en el estrés de tu trabajo en los cuando alguien te inventa y te dice una mentira y te o te calumnia o te quieren humillar y te quieren robar cuando estás en la vida ahí es donde está la, la prueba 100%. claro vamos a entrenar esos lugares pero el tema, yo cuando hice mi, cuando me certifique como maestro de yoga, pues este, las clases las da a veces Dharma Mitra, las da en Nueva York. En, y yo cuando fui pues un curso caro, ¿no? Eh, se llamaba La vida de un yogui, fueron este, 13 días que estuvimos ahí. Entonces yo me imaginaba que iba a tener un estudio de yoga precioso, súper bonito. No, hombre, un changarro chiquitito en el tercer piso, sin aire acondicionado en el verano de Nueva York, hombre. con todas las sirenas y los carros y el tráfico afuera y todo. Y, y éramos como 20 estudiantes y había un bañito y un vestidorcito y ahí estábamos de las 7 de la mañana a las 11 de la noche. Era para volverte loco. Y en algún momento, como el tercer día que nos estábamos volviendo locos todos. Le, le dijimos al maestro, ¿por qué tiene unas instalaciones tan feas? ¿Por qué no? Que, o sea, con todo lo que cuesta. Es, oye, eran miles de dólares. Echele, por sí, sí. Echele, Y agarró y dijo a él, se reía. Se reía y decía, reía, decía el, el problema es que, es que, que si yo lo llevo a un lugar, a Tulum o a, no sé, a cualquier lugar, dice, va a ser muy fácil. Y vas a regresar a tu vida y no vas a poder aplicar lo que te enseñé. Si tú puedes lograr la paz interior en mi estudio... Con, el, con, con toda esta gente Con el calor Con las la sirena Con el ruido Con la incomodidad Entonces vas, Estoy entrenando En la vida real Por eso el curso Se llama La vida de un yogi. Qué interesante ¿No? Entonces me, 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 me tocó una certificación muy, muy realista Y desde entonces Me quedó muy marcado Porque es verdad Es bien fácil Ser un santo Pues yo solo con mi perrita en la playa en la montaña pero cuando viene por ejemplo las fiestas Navidad Hanukkah lo que sea y vas y vas y ves a tu familia y, y, y llegas a tu familia y tu familia te empieza a decir ay Marco Antonio ¿por qué no te has casado? ¿qué es lo que está mal contigo? y, no, y
2: el ahí, disparador. Los Entonces, mejor gatillos. ya no a la fiesta en vez de buscar el trabajo personal. Ahí ¿no?
3: es donde mido mi nivel de santidad ovenosa, o de no. O, o de no. Sí, de trabajo pendiente. En la medida en que yo puedo estar en paz a con, pesar de... con mi cuñadita que me sigue preguntando y me sigue viendo como que algo está mal en mí y, y, y tiene que. De, Marco, eres gay o por qué no te casas y empiezan con todas estas cosas, ahí es donde veo qué tal voy.
2: Hijo, me encanta que toques ese punto, me voy a desviar un poco, porque justo hoy en la mañana estaba yo viendo esto de una gente que dice, yo ya no voy a las fiestas de Navidad, porque me choca que Comiste poco, estás muy flaca. ¿Todo eso te vas a comer? ¿Por qué no has enflacado? ¿Por qué no te has casado? ¿Por qué no tienes marido? Oh, ¿Por qué no tienes hijos? Porque no tienes hijos, ¿no? Como si uno no quisiera y a veces no puede, ¿no? Entonces te van prendiendo esos botones, muy difíciles, estos disparados. Entonces dice la gente, mejor no voy, ya no voy a la Navidad y no veo a mi familia. Y yo, la verdad, no es crítica, ¿eh? Yo respeto a la gente que hace esto. Ay, ay. Simplemente es un tema que estábamos platicando tú y yo hoy en la mañana de, para mí es trabajo. Y trabajo no es prostitución No me voy a ir a sacrificar Y que me dañen Con gente tóxica Que a lo mejor alguien que te, Tuviste un abuso sexual Con el tío Y no lo quieres ver Porque también hay gente Obvio. Que se está protegiendo Ojo Pero yo decidí que mis maestros son mis papás, claro. son mis mejores maestros, y mis hijos, ¿no? Sí. Y también tu y pareja. Tu marido. No, sí. son tus maestros y tú los escoges por algo. Entonces yo llevo trabajando en mí, viendo, sí. a ver, midiendo mi temperatura, ¿no? A ver, ¿me sí. sigue apriendo mi papá este botón o esto que me está molestando? ¿Lo tengo yo igual lo estoy sí. reportando y repitiendo con mis, con mis hijos este patrón o lo he cambiado? Entonces para mí es una opción de una oportunidad de crecimiento. Claro, por supuesto. ¿No? Entonces, irme a la montaña o dejar de ver a mis papás, como mucha gente lo ha hecho, para mí no es la solución, porque sigues cargando con el tema y cuando los ves o sí. cuando algo te lo reproduce otra vez, te enciende, ¿no? Hay un libro del Dalai Lama bueno, que dice El Arte de la Felicidad. Sí Muy bueno. El primer capítulo es un tipo que tiene rastras en el piso, ¿no? Y, que dos sí. y ya están apestoso todo. Y de repente llegan las ratas y se lo empiezan a comer, le empiezan a jalar las trenzas y se paren en ir y dice... No, perdón por mi palabra, pinches ratas que me acaban de quitar mi estado de paz, ¿no? Yo que estaba en cien, y ahí le dice el Dalai, ¿cuál paz? Nadie te quita ni te da tu paz. Entonces tu meditación de tantos años no sirvió. Mm. Qué interesante. Sí, sí, sí,
3: y yo creo que hay que combinar las dos cosas porque es muy bonito y todos nos merecemos ese apapacho de irnos a la montaña o irnos a la playa y tomarte un retiro y... Es un apapacho, pero esa no es la vida real. La... Entonces el apapacho es eso, un apapacho. Entonces tengo que trabajar tanto en la montaña como en el tráfico. Pero, pero donde mides tu avance es con la familia. Y me gusta mucho lo que dices porque es verdad, si, si hay algo tóxico y que me está lastimando en la familia, no me voy a estar exponiendo a eso. Hay, hay lugares donde hay que retirarse. Pero si es nada más el, el dramita, lo normal, la vida, entonces no me puedo aislar. Es como decir, nunca más voy a encontrar mi paz porque nunca más voy a vivir en el tráfico. Nunca más voy a ir a un aeropuerto. Nunca más voy a salir con nadie. ¿no? Entonces, pues la única forma es que te enclaustras en una burbuja y te vuelves al contrario, te vuelves un intolerante, intolerante completo. Entonces hay que, hay que salir a jugar la vida y ahí es donde te das cuenta. Entonces el tema de las lecciones más importantes de paz interior que he aprendido y que sigo tratando de hacer un, un mejor esfuerzo por practicar es soltar y aceptar y, te, y, y, y hacer mi mejor esfuerzo para que mi paz interior no dependa de que alguien me diga lo que quiero que me digan o que hagan lo que quiero
2: que hagan
3: sí. esta, esta onda de tratar de controlar me pasa en el podcast donde traes un invitado sí. y traes por ejemplo un plan ¿no? o sea, por ejemplo hice un episodio que le fue muy bien pero para mí fue un reto muy grande, fue mi reto del año donde invité a un sacerdote, a un budista wow. queríamos un rabino pero no lo pudimos conseguir y, y, y un ateo no entonces yo esperaba una cosa completamente distinta yo esperaba, yo venía de ver National Geographic y este, Morgan Freeman viajando por el mundo y, y el ecumenismo y hablando de todas las religiones. Y yo quería. Yo dije, ay, pues el, el padre va a hablar de la conciencia crística y el budista va a hablar de la conciencia del Buda. Y quería un rabino que hablara de, 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 de la cabala. Y quería que la. Quería una cosa con armonía. Y se me convierte en un debate y me enojo. Porque quise controlar. Porque dije, yo no hice un podcast para ser. Chisme espiritual y, y ataques y crucifixiones, y me enojé, me enojé mucho, me enojé en cámaras y todo el mundo lo vio, y aprendí mucho, porque dije: ¿Por qué me enojé? ¿Quién soy yo para tratar de controlar? Entonces aprendí mucho de ese episodio, me dolió, hubo un montón de críticas y todo. Yo, el, más, el crítico más fuerte fui yo, porque yo, yo, yo caí en lo que quiero eliminar, pero o sea, yo aprendí mi lección, entonces tengo que soltar, lo hubiera dejado. O sea, tú sí, y, y luego haces otro. Y cuando no. hagamos otro, ¿sabes que Se empiezan a pelear entre ellos. Que se maten. Que esa. se maten. Que sí, o sea, yo, yo no soy el responsable sí, 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 sí. de proteger a nadie, ni, ni, ni y el público tiene la madurez de ver lo que tiene que ver. Y, y los hubiera soltado. ¿Para qué me metí metido en eso? ¿Quién se metió ahí? Mi ego claro. que quiere controlar, a lo mejor con buena intención. Pero en la práctica, querer controlar es igual a estrés es igual a frustración, a des frustración enojo, desgaste innecesario y ese es un reto grande que he tenido yo en la vida es este tema de querer salvar a mi mamá querer salvar a mis amigos querer salvar al mundo no soy ningún salvador ni tengo que salvarlos de nada entonces aprender a vivir en esa realidad y soltar paz interior y sé que la única forma en que yo puedo ser una fuente de paz interior es practicándola y viviéndola entonces lo, lo que creo que necesitamos es paz eh, eh, estamos en un mundo muy polarizado muy dividido y es imposible que todos piensen como nosotros pensamos entonces el terminar con mi intolerancia para yo poder ayudar a, a ser parte de esta aceptación y esta paz que quiero crear en el mundo empieza conmigo eh, entonces eso es lo que quiero hacer al final del día que podamos tener la capa capacidad de dialogar eh, sin atacarnos. Entonces es muy interesante, ¿no? O sea, si te pones a analizarlo desde el punto de vista psicológico, hace años los seres humanos teníamos que defender, defender nuestra fisiología, o sea, mi cuerpo me tengo que defender de un león, de, de no sé, de, de, un, de, un, de un tigre, de, de, del, del clima, de hoy en día es raro que un ser humano se tenga que defender de eso, vivimos en departamentos, casas ¿no? No, hay, no hay peligros físicos, entonces pasamos de defender nuestra fisiología nuestro cuerpo a defender nuestra psicología, entonces sentimos, nuestro cerebro reptiliano siente que si tú piensas diferente que yo, eres una amenaza y entonces nos atacamos por nuestras diferentes formas de pensar o diferente religión o diferente punto de vista política entonces creo que Así como urge sanar la, la, sanar la microbiota y urge sanar el corazón y urge sanar muchas cosas físicas, urge sanar nuestra psicología y aprender a aceptar que, la, que no vamos a pensar todos igual y que vi, vamos a seguir viviendo en un planeta que tiene diferentes religiones, diferentes creencias, diferentes puntos de vista políticos y que pensar igual no es un requisito para amarnos o aceptarnos y esa diferencia es para mí muy importante, que yo mismo soy estudiante de eso y la, lo, lo practico en mi vida y quiero llevar ese mensaje, es decir, puedo vivir en paz aunque pensemos
1: diferente.
2: Eso es interesante lo que estás diciendo, porque es verdad, ¿no?, que es parte de la tolerancia. Sí, ¿no? y, de de del, y del respeto, ¿no? como de decía de aceptación. Vez, de aceptación. A ver, me encanta porque la gente quiere conocerte, ¿no? Sí, muchos La gente quiere saber quién eres, ¿no? De verdad. Uh -huh. y, y, y yo creo que es una parte de curiosa del ser humano, pero todo el mundo queremos lo mismo, queremos ser sí. felices, no queremos sufrir, no nos sí. gusta el dolor, no nos gusta el sufrimiento. Claro. ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida?
3: La muerte de mi mamá. O sea, que ya, ahorita, por fin, después de. ¿Cuántos años de... tiene esto? ¿Cuántos años tengo yo? No, de, de, de muerte. La muerte ya, ya cumplió cinco años. Cinco años. Y este último año, por fin puedo decir que... Acabó mi duelo, o sea, me duró, un, me duró un duelo de cuatro años que fue horrible. Aparte se juntó con el covid, se juntó con cambios en mi carrera. Fue una fue la tormenta perfecta que me desestabilizó. Es donde que tenía un tripié que era mi vida era, pues yo me veía como un hijo que sacaba adelante a su mamá y que le daba cariño y le daba amor, eh, todo eso. Entonces eso era una parte, una, una parte muy importante de mi trípode o de mi tripie. Porque yo me me gustaba como hijo o sea la gente le, le caía yo bien a la gente por ser buen hijo pero yo me caía bien por ser buen hijo ¿te gustaba ese rol? me gustaba me encantaba pues no conocía yo otro rol desde niño dije que iba a ser papá de mi mamá dije yo la voy a salvar la voy a cuidar la voy a entonces cuando la vida quita eso más allá del dolor del desprendimiento de que extrañas porque también fue un alivio tenía Alzheimer batalló muchísimo sí. y la pobrecita sufría mucho entonces cuando fallece también descansé y como que cumplí una misión pero ¿quién soy yo sin el rol de hijo? valgo Ahora, ¿Ahora quién soy? ¿Ahora cómo soy un buen ser humano? Sí, ya no soy buen hijo. Entonces, se me cayó ese rol y ese rol me desbalanceó. Al mismo tiempo, en el mismo año, Natalie, yo me había cansado mucho de la televisión porque no me dejaban decir lo que yo quería decir. No me refiero a que en los programas en que hacía me dijeron, no digas eso. No, sino que el tipo de programas de televisión ah. que me contratan siempre, que es concursos, pues es entretenimiento. Entonces, no y yo les proponía el, mi podcast es eso, es el programa de televisión que nunca me dejaron hacer en la tele. Yo veía Oprah y veía programas internacionales donde hacen otro tipo de... Con más riqueza, con más
2: contenido. Donde sea, puede haber más entretenimiento más y puede haber sustancia. Sí, sustancia.
3: Pero aquí en México y en sí. la televisión hispana de Estados Unidos, no. Dicen, sí, todos los ejecutivos me decían, qué hermoso, qué bonita idea, claro que sí. Pero ¿quién nos va a patrocinar eso? Si aquí nos patrocinan refrescos, pan blanco, este... Nah. Puras pura cosas que son las causantes de esos problemas, ¿no? Entonces, obviamente, yo rompí también con la televisión, o sea, no es que no la haga, de hecho, ahorita voy a hacer un programa nuevo, pero la dejé de ver, o sea, mi, mi formato para pa hacerte la síntesis era, soy buen hijo, yo quiero a mi mamá, mi misión es cuidar a mi mamá. ¿Cómo lo hago? A través de chamberle duro en los medios de comunicación. ¿Me explico? Y la tercera es, Diosito está conmigo, ¿no? Diosito está conmigo, me ayude, güey. Entonces, las tres cosas se me cayeron. Se me fue a mamá. Mi relación con la. Entendí yo que yo no podía depender de la tele, sino que si yo quería cumplir lo, mi misión y lo que estaba en el corazón, vale. yo tenía que lanzarme como independiente y meterme no a nivel social de ah, estoy aquí en mi Instagram, sino como medio de comunicación profesional en digital. Y la tercera es que mi relación con Dios cambió Pasé de lo que Eckhart Tolle Los que han sí. leído El Poder de la Hora eh, todos, Bueno, he tomado un curso sí. así, Mis maestros sí. así Leí
1: 10
3: veces ese libro sí, sí. Bueno, y me, me encanta irme me encanta. a retiros con él Y cursos, sí. bueno, maravilloso Pasé de lo que él le llama La, la infancia o la adolescencia espiritual a la, a la adultez espiritual Y ojo porque voy a decir algo con lo que igual muchos no están de acuerdo y está perfecto, si no están de acuerdo yo no soy dueño de la verdad pero él te dice que, que pasas que la infancia espiritual es cuando ves a Diosito como tu papá que te resuelve las cosas y la madurez espiritual es cuando entiendes que Dios no es un señor con barba que te da cosas o te quita cosas sino es esa energía como lo dicen en el taoísmo o en el budismo, dentro de ti. es una energía que está dentro de mí, dentro de ti, afuera, dentro, en todas partes, omnipresente, omnisciente, omnipotente, pero no es un ser humano con el que hablas y te niega o te da cosas, depende del humor que andes, o le rezo a alguien más para que interceda por mí, o sea, ese formato, yo no Amigo. estoy quien cree en eso y le funciona, perfecto, maravilloso, También. yo no soy dueño de la verdad, a mí ya no me funcionaba, entonces, solté a ese Dios y pasé a, a experimentar a Dios como una energía donde, que está en todas partes y que es puro amor, pero no es un papá o una mamá, sino yo soy el, el, el co-creador. Entonces solté a ese papá o a esa mamá, se fue mi mamá y solté a la televisión. Entonces me vino la crisis perfecta y, en el, y dentro de esa crisis y depresión y subí de peso y luego llegó el COVID y todo, nació el podcast.
2: Qué bonito. Nació
3: y, y nació el, el, nuestros nacieron como que nuestros cerraste ciertos
2: ciclos interesantes de tu vida, sí. ¿no? Que se tenían que terminar. Sí. Y eh, que fue un duelo, sí, y que fue sí. Un, un duelo triple, son pérdidas, pero que ahora encontraste una manifestación divina y una sí. manifestación de hablar y una manifestación sí. de ser. Sí. Con, de, qué bonito. Se ¿no? tuvo que terminar todo
3: para tener pero voy a una, a una res, como resucitar espiritualmente, qué bonito. ¿no? Que para mí ese es el sí. símbolo espiritual de la resurrección en el cristianismo, sí. ¿no?
2: Las Rs, ¿ves? Como las Rs son bien por importantes
3: para para renacer.
2: Reparar, resetear, renacer. Resucitar. Resucitar.
3: Espiritualmente. O sea, yo no me puedo morir y, y volver a vivir en mi cuerpecito, ¿verdad? Yo no soy Dios. Pero sí puedo, ma no, no matarse, soy muy dramático, ¿no? Pero se murió el hijo, sí. se murió el, el, que el conductor de televisión que vivía de eso, que se, que era sí. su sí. identidad. Y se murió el, el que iba y le decía, Diosito, ay, esta que me gusta, que me haga caso, Diosito, que me den tal programa, Diosito. No que hacer. Se acabó. Y, y nació, otro y, y nacieron nuestros cursos en línea y nació, el, el podcast ya existía, pero nació de otra manera y por eso le metimos dinero y como tú, cámaras y producción ya gastar y... Me, y nació otra cosa y entonces mi luto se terminó hace un año y este año ya no, no es que no extrañe a mi mamá pero ya la, ya, la tengo adentro de mí vive adentro, la, la, reinvent... yo había escuchado esto y sonaba muy romántico muy bonito de que ya no la vas a vivir afuera de ti pero la vas a vivir adentro y, ya, ¿y yo ¿qué hago con eso? O sea, pero ahora sí lo tengo ahora, la, vive dentro de mí cada podcast cada, cada, cada conferencia es mi cómplice y la, y la experimento adentro de mí como experimento a Dios adentro de mí y la tele es una cosa que me gusta y la haré, como ahorita voy a hacer un programa nuevo, lo haré como un hobby, porque me gusta, ni lo necesito, ni estoy muriéndome de ganas, ni nada, pero cuando me invitan y está padre, lo pues, bueno, hago y ya, pero mi vida, mi vida, mi vida es mi podcast, son nuestros cursos en línea son proyectos que traemos, un tema de realmente transformar, igual, igual que tú tele por eso nos, nos llevamos bien y por eso okay. pues tenemos estamos aquí. porque estamos en la misma cosa, yo quiero irme y dejar un México mejor, una Latinoamérica mejor seres humanos mejores y ser un vehículo que les dé herramientas para encontrar su verdadera felicidad sí.
1: Health Addiction es la primera y única filosofía de vida que promueve la salud del ser humano, no solo desde la ausencia de enfermedades, sino como un estado de bienestar por medio de la suplementación funcional. Visítanos en healthaddiction.mx Estás escuchando Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.
2: Y hablando de esto, dos te, dos, te quedan dos preguntas muy importantes mm. que tienen que ver con tu trabajo. Y algo interesante, la gente se desmotiva muy fácil y pierde esa capacidad de motivación y cae mm. en empatía, en apatía, en falta de inspiración. ¿Cómo? Toda la gente que te está escuchando, ¿cuál es el consejo cuando mm. pierdes tu rumbo para regresar, sí. para reparar, para reconquistar
3: tu sí. motivación? Es buenísima la pregunta y me encanta porque yo no, yo no soy. Eh, yo no creo mucho en la motivación. Obviamente todos motivamos cuando hablamos y contamos tú eres historias. Es un motivador. Y es bonito. Y, y, y tú también. Y dices, mira, tú puedes, y vamos a hacer esto. No. Ok, perfecto. Pero la motivación. Sabemos que desaparecen en 48 sí. horas. Entonces tú puedes ir a ver, con todo respeto y cariño, tú puedes ir a ver a Tony Robbins, que es el, el, quizá el motivador sí. por excelencia, y te... Eh, 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 eh", y te habla así eh, eh", y
1: sales ah, ah,
3: ah", alborotado, ¿no? Y a
2: la media hora. Ya. O puedes
3: ver a otro fregonazo, a Daniel Javier, sí. fregonazo, ¿no? Sí, sí, y tú y Dios y Cristo, sí, y, sí, y sales motivado. Pero si tú no tienes un proceso, la motivación desaparece. O sea, Daniel y, Anto y, y Tony Robbins... Ellos cumplen, son, son grandes motivadores, hablan, tienen un espectáculo, es un show, es un espectáculo, verlos te levanta, sí. pero desaparece. Entonces yo, soy, es, yo no soy así, yo, yo, esa no es mi línea. A mí me gustan los procesos, porque el proceso transforma, la motivación desaparece. Entonces yo más bien al revés, la pregunta es cómo, cómo, me, cómo logro mi motivación. Al revés, tengo que hacer algo para estar motivado. Entonces, si yo vengo contigo y, y me haces un estudio de epigenética y me sacan sangre y me muestras y me das números y todo, el haber venido a la consulta con Natalie me motiva porque empecé un proceso y me bajas mi app y todo el sistema, maravilloso por cierto. Este, todo eso tomé acción y la acción me trae motivación.
2: Qué buena respuesta. ¿eh? Es al revés. Al revés. Es y estoy, lo truco. mismo.
3: Financieramente. Ah, estoy desmontado. Esa era mi
2: última pregunta, espérame. Tal, <risa> <risa> cual, al cual. Esa, esa, ¿cómo alcanzar tu bienestar financiero? Es, es Compárteme Pues lo mismo. A ver, a ver, se ¿cómo? llama, pues,
3: mira, la gente, así como la, la gente, a ver, la gente saludable sí. y la gente no saludable. Ajá. La gente saludable ve sus números, se hace un examen de sangre, se mide, viene con una experta y te dices, aquí estás bien, aquí estás mal aquí hay que tomar acción, bájale a esto, súbele a esto así de sencillo, pues es lo mismo ese es como tu presupuesto de salud física pues todas las empresas exitosas y toda la gente financieramente exitosa lleva un presupuesto la gente que no crecimos me incluyo, con riqueza mental porque yo no, yo no tuve un papá o una mamá, que me, mi mamá me enseñó muchas cosas pero en el tema financiero no, no, fue, no fue por ahí si yo hubiera sido hijo de Robert Kiyosaki o de un emprendedor o una emprendedora Si yo fuera hijo de, de Natalie Que es dueña de un negocio Pues mi, mi mamá me hubiera dicho Chiquito hermoso, lleva tu presupuesto Entonces ve tus números Entonces el presupuesto es la base de la libertad financiera Tengo que saber cuánto gano Tengo que saber cuánto gasto Tengo que saber lo que gano, de dónde lo gano Y lo que gasto, en dónde lo gasto Y lo que gasto, tengo que saber qué es imprescindible Qué es... Para mí yo los gastos yo los voy así. Esto es lo que tengo que gastar tengo que gastarlo, o sea, no hay opción. Tengo que gastar en esto. Esto no lo tengo que gastar, pero me gusta gastar en esto. Me gusta. Me, me, me. Y lo otro es completamente opcional. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta la fotografía. ¿verdad? No necesito tener una cámara, pero me encanta tener una cámara porque voy y tomo fotos y me celo de qué vez que veo a equipo y llego y les pregunto de los lentes y todo. Me da creatividad, me da felicidad, viajo con mi cámara, tomo fotos, tengo amigas a las que les hago fotos, retratos a los perros, le tomo fotos a todo lo que pueda tener, a las flores. Me da mucha salud mental. No lo necesito, pero me gusta. Ahora hay cosas que no necesito, ¿verdad? No necesito, siempre ando con los mismos jeans, tengo dos, tres pares de jeans, unas, mis camisetas favoritas, ¿verdad? pero uso el 20% de la ropa que tengo. Entonces, eso es lo que necesito, lo demás es opcional. Entonces, me, entonces uno tiene que llevar su presupuesto y optimizar. Y entonces empezar a poner el dinero en cosas que producen dinero. O producen, no dinero solamente, que producen algún tipo de
2: beneficio,
3: de, de, beneficio, de riqueza. Entonces la gente que no lleva presupuesto, eso es algo... En la escuela te enseñan tanta cosa, tanta que cosa, no es que si sí, no. fechas, que sí, y que se te olvidan, y fórmulas, y se te olvidan. Nada más estudias para exámenes es, es educación de pobre. Lo que nos tendrían que enseñar es a llevar un presupuesto físico, emocional, financiero. Llevar números, cómo está tu salud en números, cómo están tus finanzas en números, cómo están tus emociones en números, literalmente, cuáles son tus prácticas, entonces ahí, ahí este, ese es el primer paso de la libertad financiera, pues tienes que gastar menos de lo que ganas, obvio. obvio, tienes que gastar menos de lo que ganas y después empezar a ahorrar, no porque el ahorro multiplique el dinero sino porque ahorras para después invertir, pero para invertir tienes que tener educación, entonces si no sabes hacer las cosas, la primera inversión es que marco en qué invierto. En tu educación. Porque si estás haciendo esa pregunta, es que no sabes de dinero. Entonces invierte en tu educación financiera. Si estás preguntando, oye, ¿cómo le hago para mejorar mi salud? Entonces invierte en tu educación de salud física. Entonces, este, si tienes un montón de... Pero es que ¿cómo lo hago? Yo quiero paz en mi vida, pero es que es un desastre. Entonces invierte en terapia. O sea, tienes que invertir. Entonces cuando no tienes dinero o no tienes salud física o salud mental, lo primero que tienes que invertir es en tu educación, porque no nos educaron así en la escuela, no nos dan educación financiera, no nos dan educación física, no me refiero a hacer deporte, sino educación de tu cuerpo físico, y no te dan educación emocional, menos educación espiritual, incluso en las escuelas religiosas, eso no es educación espiritual, te dan educación religiosa, dogmas, tradiciones, pero educación espiritual es... Me acepto como soy, voy hacia adentro, etc. Entonces, invertir en la educación es importantísimo. En lo personal, de donde, de mis mejores inversiones financieras siempre es gastar en buenos coaches. Gasto en un buen psicólogo, gasto en un buen abogado, gasto en un buen contador. No son gastos, invierto, invierto en pues una sí. buena nutróloga, invierto en un buen médico, invierto... En, en los lo buenos
2: suplementos. En
3: buenos suplementos. Invierto en calidad de comida, invierto en las cosas que me dan ganas. Entonces... Pues por ahí va. Entonces, este, pues es
2: eso, ¿no? Es un tema amplio. Muy importante. A ver, bueno, entonces ya eres coach, conferencista, escritor, ¿qué?
3: Escribí que un libro cómo... y, lo, y lo guardé porque no me gustó. Fue una buena terapia y no me gustó. Dije, qué, qué, qué bonita terapia. Yo creo que todos deberían de escribir sí, este es un bonito. libro sobre su vida como terapia. Publicarlo ya es otra cosa. Entonces yo lo, lo vi y dije, wow, qué maravilla. Todo lo que saqué y todo lo que puedo aprender de este libro está perfecto para guardarlo en un cajón. Porque no sentí que le aportaba okay. lo, a la gente lo que yo quiero dar. Entonces ahorita sí tenemos un plan con... Estamos platicando con una editorial para ya que salí de esta crisis ya que salí del de luto de mamá televisión todo que hice un cambio de vida y que logré reinventarme y todo creo que ahorita sí puedo eh, escribir un libro desde un punto de vista saludable que sí aporte entonces eso es un plan para 2023 ok bueno a ver
2: me encantaría hablar contigo muchas horas más no te quiero quitar tiempo sé que eres un hombre muy ocupado estoy muy feliz de estar este capítulo 100 contigo gracias por algo nos encontramos en esta vida en estos momentos me gustaría que ¿qué te gustaría dejar ¿Qué te gustaría decir cerrar este podcast?
3: ¿no? Me gustaría que, que, que de alguna manera uh -huh. eh, lo que hacemos tú y yo en nuestros podcasts, en nuestras conferencias, en nuestros cursos, me gustaría dejar un México, un Guatemala, un Ecuador, un Colombia, un Estados Unidos latino mejor del que tenemos. Somos como cultura, no hablo solo de México porque sé que te vienen en todas partes, eh, somos una cultura rica o un país rico o países ricos con educación de pobres cuando yo me di cuenta de eso me dolió mucho en mi corazón y dije esto tengo que hacer algo para, aunque sea cambiar un poquitito en cambio los anglosajones los finlandeses noruegos, estadounidenses canadienses, ingleses son culturas o países pobres con educación rica, entonces ahí está el problema el problema está en la educación. Entonces, yo quisiera que cuando me vaya y me muera, pues algún día alguien diga, ay, pues me sirvió su conferencia o me sirvió su curso o me sirvió su podcast. O gracias a eso abrí mis ojitos y tomé la responsabilidad. Dejé de verme como una víctima que tiene que andar pidiendo que alguien más lo salve. ¿no? Y, y entendí que el único que se puede salvar soy yo y aprendí a salvarme aprendí a amarme, aprendí a cuidarme, aprendí a, a multiplicar mi dinero, aprendí a crear mi libertad aprendí a, a co-crearme la vida que, que yo quería y en la medida en que podamos hacer eso yo creo que ahí veremos el potencial de países como México, como Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Paraguay Bolivia, etcétera y de los latinos en Estados Unidos ahí es donde vamos a ver nuestro máximo potencial mientras nos sigamos viendo como pobrecitos, víctimas, pecadores, no somos nada, no valemos nada y ojalá alguien se apiade de mí, ojalá que el gobierno me regale, ojalá que me gane la lotería, ojalá, ojalá, ojalá que, que Dios se apiade de mí, Diosito, por favor, ten piedad de mí. Mientras estemos ahí, creo que no hemos entendido nada. Y no es nuestra culpa, yo crecí así, así nos enseñan. Pero, y perdón si hago enojar a alguien con lo que digo, pero... El amor es bueno, enojarnos a veces un poquito, pero es, es que desde es ahí no, no podemos
2: construir. ¿Cómo es, podemos construir? Es, es replantear cómo quieres vivir.
3: Sí.
2: Y que depende
3: de ti, ¿no? Es replantear todo. ¿Cómo quiero vivir? ¿Quién soy? ¿Quién es ¿A dónde Dios? ¿Dónde voy? ¿Cómo, ¿Cómo se juega? O sea, el tema para mí de quién es Dios es súper importante. Porque ¿Dios quién es? Un, 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 un es como el guarura de el, 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 que está en, la, el, en el antro. Por favor, déjame entrar. Y, y se apiada de algunos. No me
2: castigues, por no yo me voy a portar bien.
0: Ten piedad Porque de que Porque
2: nos enseñaron un Dios paternal. No sé si. no y, o sea, y Yo que... cuando trabajé la relación con Dios también. Me acuerdo que me llegó a mi papá. Claro, a mi papá, no, era pórtate bien, te voy a castigar, te voy a pegar, te voy a quitar, te voy a dar. Y era en el cielo, hasta que entendí ah, que. Dios está dentro de mí y todo. Yo también, también esa manifestación divina. Sí. Es un proceso.
3: Y si te pones a ver en todas las religiones, sí. siempre hay un lado místico. ¿no? Sí. Está la, la gente sí. dogmática religiosa y está la gente mística. Entonces el judaísmo, tienes a los dos, dos dogmáticos tradicionales cerrados que, bueno, sí, sí, sí. En, en Israel no puedes ir ni, ni entrar, a, me acuerdo que me fuimos con National Geographic. Y todo el mundo me dijo, no, cuidado con Palestina. Y, no, y a Palestina entramos y Y al lugar donde viven los tradicionales, los religiosos, no nos pudimos bajar del camión de sí, National sí. Geographic porque decía, te, te apedrean. Y dije, wow, qué interesante. ¿no? Entonces, y por otro lado tienes a los cabalísticos. Exacto. Que es la parte. Y a los
2: judíos ateos también.
3: Y a los ateos también. <risa> y luego yo creo que Cristo era. También un maestro cabalístico, este espiritualmente abierta, ¿no? Y en el y, y también tienes en el Corán, tienes a, a la gente que es mística y completamente abierta y tienes a los dogmáticos que quieren matar a los infieles, ¿no? Pero y la mayoría son los de mente abierta, y la, entonces en cada religión, en el taoísmo, en el budismo, etcétera, etcétera, siempre vas a encontrar a, a, a los místicos mente abierta que entendieron que Dios no es un señor que te castiga, sino una energía mucho más grande que un señor que te castiga, que es él el, 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 o la creadora de todo y que es todo y que vive dentro y afuera de ti y está literalmente en todas partes. Entonces cuando 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 te ves como esta parte maravillosa y mágica del universo entero, luego le digo a Dios Universo, y es que Dios creó el universo, claro, Dios creó el universo y Dios es el universo. Entonces cuando 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 te ves como parte de esa gran abundancia, entonces lo que buscas es estar en armonía y fluir. Y creo que eso nos lleva a ver la vida completamente diferente, ¿no? Y a mí me ha funcionado, no puedo hablar más que de lo que me ha funcionado. A lo mejor estoy mal, a lo mejor Dios sí es un señor en el cielo que castiga. Pues a lo mejor estoy mal, pero a mí esa no me funciona. Exacto.
2: Y hay que hacer lo que no, hay no puedo recomendar lo que no me funciona. Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué sigue para Marco
3: Antonio Ríos? Que sigue? sigue mucho trabajo interior. Ahorita estoy haciendo una certificación en, en, en mindfulness que dura dos años y medio con un par de maestros de... Just... Me, me llama mucho la atención que casi todos los maestros con los que acabo estudiando son, son judíos. ¿Eh? <ríe> hay, un, hay un montón de gente del judaísmo que se metió a la onda mística, ¿no? Y que son, bueno, eh, Tara Brach y sí. Jack Cornfield, Jack que son de los mejores sí. maestros de mindfulness que hay en el planeta y que están súper comprometidos con el planeta, con los animales, con terminar con el racismo, traen toda una onda activista hermosa, pacífica y los amo. Y los encontré y ahorita estoy haciendo una certificación de dos años y medio para terminar Ay. siendo maestro de mindfulness. Me acabo de echar mi retiro de silencio de siete días. Entonces, voy a... lo que sigue para mí es trabajar mucho interiormente porque la, la forma de poder dar más es trabajar más dentro de mí. Entonces, lo que sigue es eso. Vamos a seguir con el podcast. Estamos por lanzar una, una escuela digital eh, eh, ahora, el, cursos en línea, vamos a empezar a producir cursos de otras personas para hacer toda una plataforma digital donde la gente pueda venir y crecer. Vamos a hacer muchos eventos físicos, o sea, presenciales este, este año en Guadalajara, en Ecuador, en, en otros lugares de México, Estados Unidos. Es crecer, quiero crecer el equipo y quiero cada vez dejar de ser, crear algo donde yo no sea la estrella del, del ecosistema, sino que yo sea simplemente una parte de, para que me trascienda a mí.
2: Como un canal, ¿no? Como un canal nada más. Que va juntando sí. y, y, y crear, crear algo. Una red una red, de...
3: una red, algo que es más grande que qué yo. Bonito, y donde yo puedo pasar a lo mejor de, de impulsarlo al principio e ir haciendo una desaparición y que esa comunidad y esa red o esa eh, tenga vida propia y me rebase para que cuando yo me muera, no se muera. Eso es, eso es el tema. Yo que estamos en la misma línea tú y yo
2: Muy bonito, pues muchas gracias. La gente dice, Natalie, ¿por qué no le preguntas esto y esto y esto? Pero no hay tiempo. ¿Por, ¿por qué no se casa oh, ¿por, ¿qué? ¿Por qué no te casas? No, ya no. Oye, la no pregunta. te cases, disfruta la vida. Haz lo que te funcione. Ay, que me no, funcione. lo que no funcione está bien. Sí, no, bueno. Que, todo me funciona oye, todavía. Yo siempre decía, ya no, ya no me voy a volver a casar. Ya no me voy a volver a casar, siempre digo eso. Ajá. Hasta que decidí, decir, ya no digas eso, solo por hoy. Solo por lo hoy. que me funciona hoy. Claro. Eso lo digo en todo, hasta en el brócoli. Sí. Hoy el brócoli me cae bien, a lo mejor mañana, por como me inflama, entonces cambio por coliflor. O el ayuno me cae muy bien, pero a lo mejor mañana ya no me funciona. O sea, esa flexibilidad con la que empezamos este programa claro. creo que es también la clave de la felicidad y de no conflictuarte y pelearte contigo y caer en esos todos o nada. Si tú escuchas a tu cuerpo en estos momentos, escuchas lo que necesitas lo que te hace bien, es solo por hoy. Pero y por ese hoy. es el mindfulness. Y mañana nos, claro. se, nos cambiará otra cosa, no lo sé.
3: Es todo lo que existe aquí y ahora exacto la mente quiere irse
2: en frente para atrás embrace sí. como dicen los gringos embrace. me encanta la palabra
3: surrender también es surrender, otra palabra es como rendir abandono es
2: un ajá, abandono ajá. diferente bonito qué palabras sí. así como
3: la palabra sí. apapacho no el se embrace. Puede traducir en inglés sí, embrace o surrender porque el surrender no es rendirte como que me sí. rendí ya no puedo no surrender es como dejar de tratar de controlar es, sí, es
2: el let el go alma let, let del go and mí.
3: let God sí. dicen no qué Entonces, es decir permito que pase Permito Permite, Le hago mi mejor esfuerzo Pero no me aferro al resultado Sino que Permito Que al final del día Eso significa amén O sea se, sí. le, 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 Hágase tu voluntad Pero no es como Hágase tu voluntad Padre santo castiga ¿no? Mándame No, no es así es, es wow Hice mi mejor esfuerzo Y esto No es por aquí No se está dando Entonces como yo entiendo Que no soy el universo entero Y tu, tu universo Dios Como le quieras llamar Sabes más que yo Y yo soy una pequeña un pequeño momento en la creación Hágase lo que, lo que yo quiera O algo mejor, ese es el amén Hágase tu voluntad Estoy consciente de que hay algo mejor a lo que mi ego O mi mente Puede ver, cree sí. Como en mi episodio donde se me pelearon <risa> En vez de ser un podcast Bueno, esa fue la voluntad del universo ¿Para qué me peleo? <risa> no, hágase tu voluntad <risa>
2: Quieren pelear Vamos a ser más felices Cuando estemos en Hágase su voluntad Hágase su voluntad Muchísimas gracias amigo Gracias por estar con nosotros Qué padre gracias, Qué padre bien. conocerte A más profundidad
3: Gracias Natalín. Porque Gusto, eres muy divertido bien. Y
2: muy risueño Pero también es hombre Muy profundo Muy profundo Y muy espiritual Y eso gracias. Creo que esa faceta Hay que abrazarla Ay La estamos abrazando Exacto Gracias
1: Gracias Natalín. Nuestra mente Y nuestro cuerpo Se han transformado el proceso continúa en la siguiente entrega de Las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional, Mente y Cuerpo y Bienestar. Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.